0: Tim Tyler, c'est l'ATS qui m'a fait aimer les ATS. L'outil le plus complet pour recruter plus efficacement en ayant toujours en tête l'expérience candidat et l'expérience utilisateur. Merci à Tim Tyler de te permettre d'apprendre et d'inviter de ce podcast et de t'offrir, à toi qui nous écoutes, un discount bien sympathique que tu trouveras en description. Mais bon, assez parlé, place à l'épisode du jour, c'est parti Bonjour à
1: toi, Alexis, comment vas-tu et Léo et ben bah écoute ça va très bien il fait très beau euh, là où je suis et puis je suis très content d'être reçu euh, sur Tamtam -Tam. donc euh, ben bah, écoute
0: euh, la pêche et ben bah, splendide c'est un épisode podcasteur podcasté parce que du coup tu m'avais invité sur ton épisode et là du coup on fait double effet miroir noir ou se cool je sais pas comment tu peux dire euh, inverse inverse et je me retrouve euh, à t'interviewer sur cet épisode donc ça va être très chouette et on a un sujet qui est très intéressant qui est le lien entre business et recrutement parce qu'il y a encore des gens on les nommera pas qui pensent que le recrutement c'est une fonction de support et donc euh, le but de ton épisode va être de prouver l'inverse pour les gens qui ne te connaissent pas mon cher Alexis est-ce que tu pourrais te présenter en 30 secondes dans oui, avec grand
1: plaisir. Donc, euh, on s'était rencontré avec Léo sur ma casquette de podcasteur, comme tu disais. Je ne sais pas si c'est double school ou entre soi, mais en tout cas, quand je ne fais pas, quand je ne réponds pas à tes questions, je suis l'autre du podcast The Human Factor où le principe c'est assez simple, c'est qu'on rencontre des, des RH ou des profils RH de super jolies startups et scale-up françaises pour leur parler de ce qu'elles savent faire de mieux, que ce soit en recrutement ou en autre chose. Donc, on a tout autant Louise Mouton qui nous apprend comment faire du sourcing que Virgile Ringard qui nous apprend à faire une bonne grille REM. Euh, et euh, donc Yanniro c'est pas que un podcast, euh, donc c'est l'entreprise que j'ai euh, fondée en 2018 euh, et quand on n'est pas sur la partie média, sur les sujets donc euh, RH, People, Startup Scale-Up, notre métier c'est plutôt du côté euh, de l'accompagnement des individus clés dans les entreprises en croissance parce qu'on fait de l'exécutif coaching euh, et euh, de la formation des managers donc globalement aider euh, les personnes les plus importantes des startups et des scale up à grandir aussi vite que leur boîte sans se faire mal idéalement.
0: Merci pour ce magnifique elevator pitch. Donc, tu travailles beaucoup avec des startups. En quelques secondes, c'est quoi ton avis sur la crise dans la tech
1: sur la crise dans la tech euh, qu'il y en a déjà eu et qu'il y en aura d'autres et que c'est juste un nouveau paradigme auquel il faut euh, euh, s'appliquer de comprendre les règles pour essayer de surfer la vague le mieux possible enfin en gros je suis ni de ceux qui pensent que c'est bien fait il faut arrêter les hypervalorisations et tout ça ni de ceux qui pensent que c'est la fin du monde il y a eu 2008 il y a eu
0: 2001 c'est des cycles c'est comme ça ok status quo quoi rien de nouveau sous le soleil rien de nouveau sous le soleil cycle ok écoute on va directement sauter dans le cœur de cet épisode. Le but, c'est le lien entre recrutement et business. C'est quoi pour toi, les proximités entre ces deux mondes Est-ce que le recrutement est business Est-ce que le business est recrutement
1: Alors, j'adore ce sujet, j'adore, j'adore, j'adore ce <rire> sujet euh, parce que ça fait appel à euh, peut-être la partie qui me passionne le plus dans les organisations. vais utilisé le terme d'organisation plutôt que de start-up ou d'entreprise, qui est la logique de système. En fait, euh, pourquoi c'est très important de parler de la proximité entre le recrutement et le business Parce que c'est accepter le fait que le recrutement est quasiment toujours un maillon de quelque chose de beaucoup plus grand et que de ne pas avoir de vue d'ensemble, c'est prendre le risque de désaligner ou de la jouer perso. Dit autrement, euh, si on pense à une équipe de sport je sais pas, de basket, de foot euh, avoir un bon attaquant, un bon défenseur c'est cool mais ce qui est important à la fin c'est est-ce que l'équipe fait corps et gagne ou perd ensemble et déconnecter pardon, le recrutement du business euh, pour moi ça n'a aucun sens, ça se revient comme on pourrait le dire, à se dire oui, bah, en fait, le business n'a pas vraiment besoin du recrutement le business c'est l'argent et le recrutement c'est un autre truc, non non, tout ça c'est une organisation qui vise à, à, à probablement faire grandir une société ou une équipe euh, et bah, le recrutement recrutement sert à ça et le business est connecté à ça aussi. C'est pour ça qu'il est très important de toujours comprendre les connexions entre ces différents mondes pour pouvoir la jouer collectif plutôt que perso.
0: Mais on est d'accord, dans la plupart des boîtes aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas. Comment t'expliques ça euh, alors il y a plein de raisons qui expliquent ça mais il y a une raison qui est très simple et, et je pense
1: que ça va faire plaisir à, à Élise et toi euh, c'est la notion de, de, de profondeur de compétences versus horizontal, horizontalisme le t, euh, des compétences en gros soit j'ai un profil qui est très vertical je connais très 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 très, 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 très bien le recrutement je suis capable d'éviter les biais de bien structurer d'avoir une approche qui est scientifique et j'ai peut-être une profondeur d'expertise que euh, bah, mes collègues RH ou mes fondateurs fondatrice ou mes, mes patrons, patronnes n'ont pas, et c'est ok, c'est normal, je suis recruté pour ça moi-même, euh, mais à l'inverse euh, bah peut-être que les, les dirigeants et dirigeantes de l'organisation, encore une fois c'est pas nécessairement une entreprise, c'est pas une ONG euh, vont avoir une vision vue d'hélicoptère et savent placer le recrutement au milieu de tout le reste typiquement tu parlais de la crise, bah dans la crise qu'est-ce qu'on fait On recrute plus On recrute un peu On recrute pas les mêmes Il bah y a peut-être quelque chose qui est connecté à une vision plus globale et pourquoi est-ce qu'on a une déconnexion Parce que c'est très 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 facile quand on a une vision horizontale de dire oh là là mais les experts et les experts qui sont chiants à toujours dire oui alors attention parce que les biais cognitifs si on les fait pas ça va vers un tout ça et à l'inverse c'est très facile quand on est très 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 expert et pointu dans son domaine de se dire non mais ils ont rien compris à, à pas mettre le temps et l'effort qu'il faut pour faire ça la réalité c'est que c'est des visions du monde qui doivent être complémentaires et c'est pour ça que je rejoins à fond un mantra que j'imagine tu partages souvent ici à savoir l'importance d'avoir des compétences T-shaped, euh, donc d'avoir une profondeur d'expertise qui est relative à votre métier tout en ayant les barres du thé de chaque côté euh, pour
0: comprendre bah, ce qui se passe à côté. Quoi. Et ça, on va en parler juste après. Tu as plein de parallèles euh, dont tu voulais nous parler entre différents métiers et le recrutement, par les apports qu'ils peuvent avoir dans le recrutement. Avant ça, est-ce que du coup, tu pourrais dire que le recrutement est RH ou est-ce que tu appliques les, les mêmes principes que tu viens de dire au métier des RH également et est-ce que le RH est aussi full business aujourd'hui et n'est plus une fonction support
1: alors, je ne je, je crois pas à la notion de fonction de support.
0: Je vais être très honnête. Hein. La zéro. Je, juste,
1: j'y crois pas du tout. Euh, à savoir que je, si on dézoome suffisamment une organisation, on va prendre une entreprise, parce que c'est encore plus facile. Euh, une entreprise, qu'est-ce que ça fait Ça vend des trucs, puis ça les fait. Et truc, c'est n'importe quoi. Ça peut être un service, un produit, euh, etc. Et il y a besoin d'avoir des gens dans cette boîte pour que tout ça tourne rond, qu'on les, qu les vende, qu'on les fasse, etc. etc. Ça, c'est valable que vous soyez euh, Conto ou Blablacar euh, ou euh, Amazon, euh, des gentils, des méchants, enfin, peu importe. C'est le modèle, globalement. Et quand on dézoome, pour moi, euh, et je suis particulièrement, euh, j'allais dire, euh, teinté de cette vision-là, parce que je suis dans un monde de start-up et scale de scale-up, donc d'entreprises qui sont en forte croissance, euh, les, les fonctions people, RH, ressources humaines dans leur ensemble ne sont ni plus ni moins que euh, les personnes qui travaillent à faire en sorte que la croissance stru se structure bien en interne. Si on imagine que les équipes entre guillemets business, vous ne me voyez pas faire des R guillemets, mais en tout cas c'est ce que je fais, euh, servent à globalement faire en sorte qu'il y ait suffisamment d'argent dans la boîte pour qu'on puisse euh, gérer les salaires, apporter de la valeur, etc. Bah, les équipes people, RH, ressources humaines servent à s'assurer que la croissance interne ne s'effondre pas sur elle. -même même, donc ça veut dire faire venir des gens dans le bateau qui sont suffisamment euh, les bons profils par rapport aux postes qui sont ouverts, s'assurer que ça se passe très très bien quand ils sont en poste et qu'ils se développent, et en fait on retrouve exactement les mêmes mécaniques, donc pour moi c'est pas support c'est ni plus ni moins que le pendant interne de ce que les boîtes font à l'extérieur quand elles font grossir le business entre
0: guillemets. Ok, très bien ça fera plaisir à, à tous les RH et tous les recruteurs, les fonctions en général qui nous écouteront. Merci pour ça. Et tu, dans notre prépa, quand on s'est parlé, tu m'as dit que toi, ce que tu aimais bien, c'est le côté vraiment macro de la comparaison et la compréhension. Tu m'as dit macroéconomie. économie. Alors, je ne sais pas si tu as fait des études en, en macroéconomie. Non, pas du tout. <rire> et tu m'as dit, j'aime bien ça, le côté genre loi de marché. Tu es parti très loin. C'est quoi, du coup, pour toi, ce que tu pourrais nous dire sur ça, la comparaison entre la, la, la macroéconomie et le recrutement Alors,
1: ouais, j'aime beaucoup. En fait, J'aime beaucoup la notion de système parce que quand on les dézoome suffisamment, euh, les systèmes s'appliquent à beaucoup de choses. Euh, et, et, et ça permet d'éviter le côté euh, expertise avec hier où je me dis, bon, bah, ce qui marche dans les, les mondes d'à côté ne marchera pas chez moi. Euh, je, je vous donne quelques exemples. Un exemple, je vous donne un exemple qui est trivial euh, au sens où euh, c'est pas le cœur de ce qu'on va voir aujourd'hui avec Léo, mmh. mais ça illustre ce point-là. Si je vous parle de la finance et donc de la loi de l'offre et de la demande, qui est un principe macroéconomique. Euh, on pourrait euh, faire les, 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 les experts hyper-obtus qui disent ⁇ Oui, non, mais moi, ça, je m'en fous. Moi, je travaille sur l'humain, le monde de la finance, euh, ils sont méchants, et la spéculation, etc. ⁇ Ok, 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 ok. Sauf que le principe d'offre et de demande, euh, c'est un principe qui, en fait, est assez universel sur la notion de euh, euh, flux de valeur, on va dire, et la valeur des talents, si on dézoome, fonctionne exactement selon la même règle. Je vous donne juste la, la grille de lecture qui est la suivante, euh, vous êtes recruteur, vous êtes recruteuse, euh, et euh, peut-être qu'en 2021, vous vous êtes dit, non mais comment ça se fait que les profils tech sont si chers, ils sont insupportables et ça coûte cher et puis ils ne viennent pas aux entretiens, <rire> euh, bah, vous êtes tout simplement dans une économie de marché du travail dans laquelle les lois de l'offre et de la demande s'appliquent. Et pourquoi c'est important Parce qu'on pourrait dire c'est juste un jeu intellectuel. Mais en fait, c'est important parce que quand on le comprend comme ça, ça ouvre des portes. Je vous donne juste l'exemple avec mes profils tech qui, je l'imagine, sont hyper chiants à aller, j'allais dire, trouver parce qu'il n'y en a pas beaucoup. L'offre et la demande, comment ça fonctionne Quand l'offre augmente, euh, bah, on va dire que le prix baisse parce que bah, si on est 1000 à vendre des pommes sur le marché, il y a une concurrence qui se met en place. Euh, et si la demande augmente, ça fait augmenter le prix parce qu'on est plus à vouloir des pommes. Et Je ne vous fais pas les quatre cadrans, mais c'est assez facile à faire. Si on parle des techs, qu'est-ce que ça veut dire Ce que ça veut dire, c'est Ce que, que les profils techniques sont extrêmement prisés c'est des talents qui sont pénuriques que tout le monde cherche et globalement tout le monde cherche absolument les mêmes plus il y a d'entreprises ou d'organisations qui recherchent des profils tech plus la valeur des tech augmente parce que bah, moi je suis tech et je sais que j'ai 10 boîtes qui peuvent se battre pour moi donc je vais prendre celle qui paye le mieux et j'ai raison quelque part le prix a augmenté selon les mêmes principes d'offre et de la demande là dit comme ça ça a l'air virtuel et on peut se dire euh, bon bah qu'est-ce que je fais de cette information c'est super euh, le, le fait de dézoomer c'est cool mais c'est pas actionnable je vous donne une manière actionnable de le voir L'offre qui augmente réduit le prix. Mais vous allez me dire, d'accord, mais comment je fais augmenter euh, l'offre euh, des techs Eh bien, en arrêtant de recruter au même endroit que tous les autres. Évidemment que si vous allez sur École 42, Le Wagon et les quelques écoles d'ingénieurs euh, dans lesquelles tout le monde va euh, sourcer ses talents, vous êtes soumis aux mêmes logiques d'offre et de demande que tous les autres. Si vous commencez à vous connecter à des organisations comme Simplon, euh, comme des organisations qui travaillent sur l'égalité des chances ou la reconversion, virtuellement, vous augmentez l'offre et donc vous êtes capable de faire, entre guillemets, baisser euh, le prix euh, d'un tech tout en augmentant vos chances de, de, bah, de quelque part trouver votre perle rare. Donc ça, c'est un, un exemple assez euh, rigolo, je trouve, de comment, en comprenant que le marché du travail et les marchés financiers se, fonctionnent selon les mêmes règles, on arrive à se dire, bah oui, en fait, moi RH, je vis dans un monde euh, entre guillemets où certaines règles qui fonctionnent ailleurs fonctionnent chez moi.
0: Ok. Là, ce que tu disais par exemple sur, sur les devs, c'est assez intéressant, c'est ce si tu si te reprends le monde réel, tu pourrais dire, euh, tu n'as plus de, de choses que tu vas acheter, donc tu changes de fournisseur. Et plutôt que d'aller là où tout le monde va, dans les supermarchés où c'est bondé, bah, je sais pas, tu vas au milieu de la campagne et tu prends un circuit court avec le paysan à côté qui en plus gagnera plus, sera plus content de te voir, tu auras la meilleure qualité, etc. etc.
1: Oui, j'ai pas pris euh, Saint-Plon euh, et euh, l'égalité des chances pour rien, parce qu'en plus, il y a quelque chose de très vertueux à justement casser euh, un, un, un cycle un peu malsain d'oligopole. Euh, euh, on va pas rentrer dans les détails, mais vous avez bien compris, je pense, la, okay. la
0: logique. Ça marche. Tu aurais un autre exemple que tu pourrais nous raconter sur euh, le lien vraiment au niveau, au niveau global et super activable au recrutement des principes du business que tu peux appliquer.
1: Ouais. Euh, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous partager un gros euh, canevas, euh, un gros euh, modèle qui peut euh, vous permettre de comprendre quasiment tous les aspects RH et je sais qu'on parle recrutement ici euh, et après on va rentrer sur des principes vraiment actionnables euh, qui euh, sont rendus possibles par la compréhension de ce canevas. Okay, Donc, le canevas euh, et le suivant, c'est le modèle AARRR, un truc de pirate qui fait argh Globalement, le modèle AARRR, si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est le modèle qui est utilisé par toutes les équipes business des boîtes en croissance parce que c'est un modèle dit de growth, donc en bon français, de croissance. Qu'est-ce que c'est Vous allez voir c'est bête comme chou. Le modèle AARRR dit que pour croître, il faut faire de l'acquisition de nouveaux clients, donc c'est le premier A, de l'activation. Qu'est-ce que c'est l'activation C'est le premier moment où vos utilisateurs se disent mais c'est vachement bien en fait, ce truc-là, je vais continuer à l'utiliser. Par exemple, la première fois que vous regardez un truc sur Netflix et que vous vous dites « je ne vais jamais me désabonner parce que c'est trop bien ». Donc ça, c'est le deuxième A. R, c'est « revenu ». C'est quoi le modèle économique qui pilote tout ça euh, Le deuxième R, c'est la « rétention euh, ». Typiquement, okay. si je garde Netflix, comment je m'assure que les gens se barrent pas euh, Et euh, le dernier R, c'est « referral ou « cooptation euh, ». Comment je m'assure que mes clients parlent de moi à d'autres qui me fait que je vais grossir Ça, ce modèle-là, toutes les entreprises que vous connaissez euh, l'appliquent tout le temps surtout. C'est-à-dire que les commerciaux travaillent à l'acquisition, les équipes produits travaillent à faire le meilleur produit pour que l'activation se fasse le mieux possible. Le revenu, c'est un truc de modèle économique et donc de décision pérenne. La rétention, c'est aussi un truc de la qualité du produit ou typiquement de, du contenu de Netflix. Mmh. Et le référent, c'est un modèle en tant que tel. Pourquoi je vous parle de ça On ne fait pas du business, on fait du recrutement. Parce que la croissance d'une organisation fonctionne exactement selon les mêmes règles. Aujourd'hui, on est sur un podcast qui s'appelle Tam, Tam. Le deuxième A de Tam, c'est acquisition. Talent Acquisition. En fait, quand vous êtes recruteur, vous êtes ni plus ni moins que euh, des, euh, des personnes qui travaillent euh, euh, des personnes qui travaillent à faire en sorte qu'on arrive à mettre des gens hyper talentueux euh, dans notre joli organisme pour que ça grossisse. Le talent activation, c'est l'onboarding. C'est le moment où on s'assure que, bah, on a trouvé quelqu'un de super. Mais de la même manière que j'ai très vite compris que Netflix c'est trop bien, bah, j'ai très vite compris que euh, bosser chez Yanniro c'est super. Et ça, c'est si mmh. on a bien fait notre boulot. Il euh, n'y a pas de revenu parce qu'on fait pas de l'argent avec les gens qu'on recrute. Donc le dernier R, enfin le, le premier R, c'est pas revenu, mais c'est ramp up. C'est comment on s'assure que les talents arrivent mmh. à monter en compétence, à s'épanouir, à donner le meilleur d'eux-mêmes de manière saine. Et ça, 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 ça s'active aussi. La rétention, c'est la fidélisation. Comment on s'assure que les gens restent longtemps dans un cycle naturel Et le référol, c'est évidemment la cooptation. Et en fait, quand on comprend ça, il y a plein de choses qu'on peut appliquer, qu'on peut voir les unes après les autres, si tu veux, parce que je sais que tu préférerais qu'on fasse de l'actionnable.
0: Non mais très bien, c'est justement ce que j'allais te demander, de, des exemples que toi tu aurais pu mettre en place dans différentes structures, organisations, comme tu as me l'appeler, dans lesquelles tu as pu travailler, ou toutes les personnes à qui tu as parlé, tu en es à quoi je pense plus de 100 personnes à qui tu as parlé côté oui. podcast, mais plus de, je ne sais pas, des milliers de personnes côté coaching global, donc je pense que tu as beaucoup d'exemples que tu peux amener, est-ce que tu pourrais nous donner du coup quelques exemples sur les différentes parties de ce fenêtre
1: Ouais, on, va, on fait que le best-of, là c'est vraiment tu faire... des trucs qui, qui, qui sont applicable, actionnable, que, avec lequel vous pouvez repartir direct Allez. et qui euh, mettent euh, en pratique cette notion de « Ah, mais en fait, euh, le, les Canva Business peuvent servir à ma vie de recruteur, de recruteuse. » On va commencer par le sourcing. Le sourcing, c'est hyper dur. C'est hyper dur. Parce que euh, si je suis à votre place, moi, j'en fais pas du sourcing, mais j'ai rencontré beaucoup de gens qui en font, <rire> euh, ben, je me dis « Mon Dieu, mais j'ai 20 postes à pourvoir, comment je vais faire, etc. etc. » Si on décale et qu'on met en miroir euh, la, la logique de croissance interne et d'externe, on se rend compte que le sourcing, c'est ni plus ni moins que de l'acquisition de talents. Et donc, on peut se poser la question de « Mais comment ils font, en fait, ceux qui font de l'acquisition de clients Est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut leur piquer ?» Mais un peu, mon neveu. Parce que le sourcing en outbound, donc c'est-à-dire aller chasser des talents, en fait c'est quelque chose que les commerciaux connaissent depuis euh, les années 70 hein. et si on regarde les pratiques à l'heure actuelle il y a des pratiques qui sont dingues et c'est là où je vais vous renvoyer à je, je vais même pas rentrer dans les détails parce qu'il y a une masterclass qui a déjà été écrite par Louise Mouton, euh, Louise Mouton donc anciennement euh, euh, je, je vais dire quoi euh, talent incroyable, je sais même pas ce qu'elle faisait parce qu'elle a tout fait et c'était fou euh, chez Guild Guardian euh, en fait ce que Louise a fait et on a écrit un, enfin, on a écrit, pardon, on a écrit un article à partir de l'épisode qu'on a enregistré avec Louise Mouton spécialement sur le sujet de comment on fait du sourcing comme un sales euh, en fait c'est une masterclass parce qu'elle utilise les pratiques de sales je vous le fais en deux minutes euh, au lieu de se dire mon dieu comment je vais faire et faire quelque chose qui est très artisanal elle a appris les meilleures pratiques de ce que font les sales et ce que font les, les sales c'est qu'ils utilisent une logique de campagne qui crée de la prédictabilité dans les retours qu'on a. Donc, de manière très concrète, elle utilise un outil qui s'appelle Walaxy qui est un outil en mmh. fait de sales. C'est pas du tout un outil RH du tout, c'est pas un ATS ou quoi que ce soit. Et avec Walaxy, elle est capable de dire « Ok, comme euh, un sales qui essaierait de trouver euh, 100 prospects et qui va devoir contacter 1000 personnes pour trouver 100 prospects, moi, si je veux pourvoir euh, 20 jobs, je vais avoir besoin de rencontrer tant de personnes mais qui sont hyper finement, euh, euh, j'allais dire, ciblées. » Et je lance tout ça sur Walaxy. Et ce qui est intéressant, c'est que avec la logique de volume… Je peux avoir quelque chose qui n'est pas lié au hasard, mais qui est prédictif. Parce que les sales peuvent prédire les revenus. Ils savent que pour closer 10 personnes, ils doivent avoir rencontré 1000 avec les bons critères. Bah là, c'est pareil. Pour pourvoir 10 postes en temps et en heure, il faut que j'en rencontre X. Et je ne sais pas toi comment tu euh, te saisis et quel est ton avis sur ce genre de choses. Mais en tout cas, je pense qu'on peut mettre dans les liens de l'épisode euh, ce, cet épisode avec Louise Mouton, qui est pour moi est une masterclass incroyable parce qu'elle décrit exactement comment on fait ça. Mais dans la logique, c'est encore une. Enfin, c'est un exemple de. En appliquant des pratiques euh, qui sont sont des pratiques de sales donc décalées des pratiques du business on se transfère dans le futur des du recrutement parce que le recrutement est pas encore outillé de
0: cette manière bien sûr et là tu as deux choses que tu dis qui sont cruciales c'est les outils que tu vas utiliser tels quels et qui sont certes initialement pour les sales mais qui sont utilisables pour tes recrutements et la deuxième que tu as dit euh, c'est la partie data qui est extrêmement importante aujourd'hui il y a encore beaucoup de personnes qui recrutent qui ne font pas assez attention à cette analyse et du coup quand on te dit demain je sais pas il nous faut un job de lead developer lead développeuse par exemple on ouvre ça bah, on va pas savoir combien de personnes faut aller chasser mais si du coup tu as cette analyse historique de ce qui s'est passé et tu te dis ok il me faut 100 personnes pour faire un recrutement bah, du coup tu sais que quand tu arrives à 100 personnes tu peux arrêter et passer à autre chose et le temps que le process se passe en théorie, tu auras la personne à la fin. Et quand tu as les deux cumulés, data et outils, plus du coup cette logique un peu grosse qui est d'aller tenter des trucs, ça marche On continue, on amplifie, ça marche pas, on arrête. Ça, c'est génial. Euh, plutôt que de se reposer sur des pratiques qu'on avait l'habitude d'avoir jusqu'à présent, bon, sur celles qui marchent.
1: Et, et ce qui est intéressant là-dessus, mais je vais vous donner les autres exemples, c'est tous les mêmes. Hein. Euh, c'est que c'est ouais. de la triche. C'est-à-dire, vous connaissez, il euh, y a une triche business qui est très connue, euh, qui est euh, fais un truc qui marche aux États-Unis parce que ça met deux ans à se démocratiser en France. Donc, ouais. avec ça, tu peux faire la pâte à cookies, tu peux faire les frozen yogurt et tout. On lag sur les États-Unis. Bon, euh, les RH lag sur le business. Les ATS vont commencer à avoir le niveau des CRM juste maintenant, alors que euh, pendant longtemps, c'était tout nul, quoi, alors qu'il n'y avait aucune raison. C'est le même outil. Bien sûr.
0: Donc là, tu as donné une bonne astuce côté euh, outbound, donc côté recherche, côté sourcing, qui comme tu l'as dit, il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment vraiment faire du sourcing, mais quand tu le fais à la manière de Louise Bouton, quand tu le fais avec les bons outils, avec le bonne, euh, bonne mode, mode de pensée et euh, les bonnes données derrière, et que tu as des résultats, tu aimes bien, est-ce que du coup, à l'inverse, donc côté inbound, qui est quand les gens viennent à toi, tu aurais aussi des astuces que tu pourrais euh, nous, nous donner
1: tout à fait. Euh, alors ça, c'est euh, petit disclaimer, à chaque fois, c'est des chantiers à mettre en place. C'est-à-dire c'est pas des automatismes, C'est c'est pas, pas facile. Euh, mais par contre, c'est ça, ça a énormément d'impact et ça vous permet de passer quelques crans au-dessus. L'inbound, euh, donc appliqué au business, parce que c'est beaucoup d'anglicisme, hein, je suis désolé pour ça, euh, c'est le fait non pas d'aller chasser des clients, donc euh, quelque part de prospecter commercialement, mais c'est le fait de faire venir les clients à soi. Donc par exemple, une stratégie qui est très connue, l'inbound, euh, c'est de produire du contenu. Euh, par exemple, euh, j'en sais rien, moi, je suis Alan, euh, je produis énormément de contenu euh, sur euh, comment euh, les mutuelles fonctionnent, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quoi le meilleur moment pour renouveler sa mutuelle, etc., etc., ou des trucs juridico -légo. Bah, On sait que les gens qui vont lire ça, au moment où ils vont devoir choisir leur mutuelle, ils vont peut-être choisir Alan. Ok, très bien. Donc, classique, point de vue business mmh. On oublie que ça marche tout pareil pour, les pour le recrutement et les candidats. En fait, le fait d'ajouter de l'inbound euh, dans, euh, dans son mix quelque part, c'est une manière d'attirer de, de, des candidates et des candidats à soi euh, qui est très 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 sous-utilisée en France. Je vais utiliser Alan parce qu'on vient d'en parler. Alan, quand ils se sont lancés, ils ont fait des choix que euh, très peu de gens en France ont compris. Par exemple, ils ont publié énormément de contenu sur leur culture, sur la manière dont ils vivaient en interne. En gros, des trucs qui donnent un peu l'impression euh, euh, que qu'on comprend comment fonctionne Alan. Bah, et les gens disaient, à bah, quoi ça sert Ça va pas mm -hmm. leur apporter de clients, c'est idiot, c'est du temps gâché et tout. Mais que dalle Parce que les meilleurs talents euh, qui sortent d'école ou, ou pas d'ailleurs, ou des gens qui sortent de d'une de, de, période de taf où ils veulent chercher un autre taf, ou des gens qui se font chasser, quand on les chasse ou quand euh, on, ils se posent la question Alan ils savent exactement ce que c'est ils ont l'impression de le connaître très profondément. Et à échelle plus euh, j'allais dire répandue, c'est ce qu'a fait Welcome to the Jungle en transformant euh, les, les, les pages entreprises en quelque chose qui est un petit peu sexy et quelque part faire de la marque employeur quelque chose d'aussi puissant que le branding et euh, là de manière très concrète le fait de, de, de publier du contenu, d'avoir des stratégies d'inbound, de faire exister votre organisation euh, avec tout ce que ça implique, donc c'est pas facile, hein. c'est comme une stratégie de contenu, c'est long, c'est quelque chose qui va faire en sorte que non seulement vos candidates et vos candidats, au moment où vous les contacterez en outbound, sauront exactement qui vous êtes, ah, mais oui, mais en fait vous êtes à je vois très bien qui vous êtes, et euh, qu'il y en a plein qui vont venir eux-mêmes eux en candidature spontanée, ce qui ne sera absolument pas le cas euh, si pour vos candidats et candidates, euh, votre organisation est une boîte noire.
0: C'est vrai. Et tu touches du doigt un truc hyper intéressant et difficile à mettre en place. C'est aussi le suivi de tout ça. Ce qui marche bien avec des outils comme HubSpot, par exemple, c'est que tu sais que, euh, prenons un client qui s'appellerait Alexis, par exemple. Euh, du coup, Alexis, tu sais qu'il a lu un contenu, il s'est inscrit à une l'inputateur, il en a ouvert grosso modo 4-5, il a relu un contenu, il est participé à un de tes webinars, puis du coup, il est allé voir ton site, il a failli acheter, mais il n'a pas acheté, etc., etc. Et du coup, ça t'arrive à le suivre les outils sales. Est-ce que tu aurais des recommandations côté recrutement pour faire la même chose Pour suivre justement toutes les, les touchpoints qu'aurait eu un candidat avec sa boîte Alors, euh, j'ai
1: une, une position qui est assez euh, marquée sur ce sujet, notamment parce que dans Yaniro, on utilise beaucoup l'inbound pour l'externe et l'interne. C'est-à-dire que c'est un outil d'acquisition euh, de clients, de boîtes avec lesquelles on travaille. Et quand on recrute, on fait aussi euh, beaucoup euh, l'appui euh, sur. Enfin, on s'appuie beaucoup, pardon, sur l'inbound. Mmh. Euh, en fait, j'ai choisi pour le coup de dataïser cette partie-là, ou pour être tout à fait précis, euh, de suivre la data, mais de ne pas essayer de la connecter précisément à quelque chose, euh, à des résultats, parce que c'est euh, hyper désespérant. En fait, euh, c'est très difficile de suivre ça, c'est beaucoup plus difficile que de suivre euh, de l'outbound, mais par contre, ce que je peux vous dire, et ce qui est intéressant et sur une pratique qui est actionnable, c'est que ce que font les quelques entreprises euh, qui font ça, que je connais, mm -hmm. euh, ou typiquement Alain bah, en fait partie, euh, elles euh, travaillent avec les équipes qui font déjà ça pour le business. En gros, euh, c'est pas du tout vous, recruteur, recruteuse, qui devez dans votre coin commencer à poster sur LinkedIn du jour au lendemain. Où vous pouvez le faire si vous le souhaitez aussi pour du personal branding. Mais euh, en tout cas, euh, c'est beaucoup plus facile de dire « Allez voir les gens qui font déjà de l'inbound pour aller chercher des clients et demandez-vous comment dans le mix de tout ce que vous êtes en train de raconter, vous en profitez pas pour faire euh, des posts sur ce qui se passe, euh, sur les avantages que vous avez en interne, sur les parcours d'intégration. » enfin Des choses qui rendent votre boîte vivante. Euh, et c'est comme ça qu'on fait bah, typiquement Alan et d'autres.
0: Oui, aller voir ceux qui savent en interne, c'est ceux qui peuvent te former. Les trucs tout bêtes que tu dis, mais par exemple, tu vois, même pour l'onboarding, tu vas avoir des gens qui font du DevOps, qui savent automatiser les choses entre eux, tu leur demandes, vas-y, fais la même chose pour moi, plutôt que de devoir toi te former, aller chercher un outil, payer plus cher. Non, tu prends les mêmes outils, les mêmes personnes, et, go. et
1: Et du coup, la data, en fait, eux, ils auront déjà un système en place pour la ça. suivre. Et vous pourrez suivre la même data.
0: On est d'accord. Ok. Est-ce que tu aurais un troisième exemple de, de choses qu'on pourrait aller prendre dans une autre discipline et l'apporter au recrutement de bien sûr, bien sûr. Euh, J'en en ai encore
1: deux qui sont très importants, Allez. qui me viennent en top of mind. Euh, J'en ai un qui est facile à mettre en place, l'autre qui est plus philosophique, mais qui mm -hmm. change complètement la vision de ce que vous faites. Donc, mm -hmm. je vais commencer par celui qui est facile, le copywriting. Le copywriting, non, ça ne veut pas dire euh, euh, du euh, juridico-légal et mettre un copyright sur quelque chose, c'est copywriting avec un W, c'est écrire de la copie, donc en fait c'est écrire pour convaincre, euh, c'est une discipline on pourrait dire, une compétence qui a été créée par les publicitaires, c'est quand euh, j'ai euh, six mots à mettre sur une page et que je veux déclencher quelque chose, qu'est-ce que je mets comme mots mmh. Donc c'est très particulier. Euh, tous les marketeux du monde, tous les gens euh, qui sont obligés de convaincre euh, sont formés au copywriting, euh, savent le faire et donc savent écrire des choses euh, qui donnent envie. Donc, petit euh, disclaimer une nouvelle fois, euh, mmh. le marketing et donc le copywriting, c'est ni bien ni mal, c'est un feu, c'est un outil. Et avec un feu, on peut aussi autant euh, brûler le, visage, le village d'en face que réchauffer son, de sa nourriture. Donc, euh, vous ne dites pas que c'est méchant, euh, le marketing. Le marketing, c'est une manière de connecter avec les gens que vous avez en face de vous, que ce soit des prospects ou qui que ce soit. Et ramener au recrutement, bah, en fait, vous écrivez tout le temps. Vous écrivez euh, des euh, offres d'emploi, vous écrivez euh, des pages d'entreprise, vous écrivez des mails de relance, vous écrivez des mails de prospection, de chasse directe, etc. Et alors là, vous avez deux manières de l'écrire en copywriting ou hors copywriting et si vous écrivez hors copywriting vous avez probablement une déperdition d'impact de, de, de ce que vous êtes en train d'écrire qui est monumentale parce que euh, les autres vont peut-être écrire pour convaincre je vais vous donner juste un exemple c'est un exemple récent que j'ai vu qui m'a fait sourire parce que je l'ai trouvé hyper bourrin mais ça avait le mérite d'être hyper efficace euh, c'est une boîte que euh, euh, bon, je ne vais pas citer parce que je ne sais pas si ça va les faire sourire mais euh, où en gros ils recrutaient euh, des sales et leur, euh, leur avantage concurrentiel numéro un, c'est qu'ils payaient euh, top of market. Ok, ok. Donc, ils pourraient s'arrêter là, dire, nous ouvrons euh, un poste de commercial senior, la rémunération est de temps, etc. Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait Les fondateurs et les équipes RH ont spammé LinkedIn euh, le, sur une journée en mettant euh, en, en, en accroche. Est-ce que tu as envie d'être le commercial le mieux payé de tous tes potes <rire> Là, c'est hyper bourrin, c'est hyper marketing, mais ça a le mérite au moins de packager quelque part l'offre de valeur numéro une. Et je sais qu'il y en a plein euh, qui vont avoir le poil hérissé en entendant ça, en disant bah, c'est quoi ces techniques de filou et tout. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez, je vais donner un autre exemple, parce que j'ai eu le cas récemment aussi, ça pour le coup c'est un cas de, de coaching, j'ai un fondateur d'une boîte très RSE et très deep tech, donc au croisement de ces, ces deux mondes, qui galérait à recruter des profils, parce que c'est des profils qui sont très spécifiques, type postdoc, etc. Et euh, il me disait, en plus ça m'enrage, parce que euh, nous on fait de la vraie RSE, on fait pas du greenwashing. Et je lui fais, mais pourquoi c'est pas le premier mot que tu mets pourquoi dans les dans tes annonces mmh. d'emploi et dans tes prospections, c'est pas « est-ce que ça vous dirait pas de faire un truc qui fait le bien pour de vrai ?» Donc là, je vous le fais en langage naturel. Mmh. Mais ça, c'est possible avec les règles du copywriting. Et le copywriting, Léo, tu le connais, je pense, mieux que moi, euh, c'est euh, juste quelque chose qui s'apprend, en fait. Mmh.
0: Et ça peut être juste l'exercice. Tu peux aller voir la théorie, mais tu peux aussi, à la force de, de, de pratique sur tes offres, sur tes annonces, sur ton site carrière, sur tout ce que tu veux, partout où tu écris, voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et c'est l'avantage, du coup, de, notamment de LinkedIn. Tu vois, genre, en publiant régulièrement, tu sais ce qui marche en termes de structure et tu sais ce qui ne marche pas du tout. Et ce que tu as bien, c'est hyper important, c'est vraiment l'élément différenciant. Tu vois, ce que tu mets au tout début. Nous, on fait des choses bien, enfin, contrairement aux autres. Et ça, souvent, la question que tu poses à des recruteurs, recruteuses, RH, dirigeants dirigeantes, dirigeantes c'est quoi ta différence par rapport à tes concurrents Et ce truc-là, il d'ouverture à quasiment 100% tu peux t'en servir parce que tout le monde sait mais oui mais les gens ils comprennent pas c'est que nous on est un groupe familial alors que les autres ils sont cotés en bourse et ben voilà tu vois genre tu dis ça tu montes ton expertise depuis 100 ans et tu as une différence euh, ok trop intéressant la partie copywriting et comme tu dis tu peux vite monter en compétences c'est l'avantage aussi
1: ouais ça, ça c'est très facile de euh, et je te rejoins il y a très peu de très peu de théorie beaucoup de pratiques donc, en fait, vous allez lire des principes qui sont assez simples, qui structurent la manière d'écrire pour convaincre, parce que c'est ça que vous essayez de faire. Et après, vous allez le faire une première fois. Vous allez le faire lire à quelqu'un qui va vous dire « Non, en fait, c'est chiant, ouais. tu, tu <rire> pas intéressé, <rire> là, c'est nul !» Et vous allez dire ah, « Ah, Et en fait, au fur et à mesure, ça sera vachement bien. Euh, si vous suivez euh, Léo et Elise euh, sur euh, LinkedIn, c'est un bon exemple de posts qui sont copyrightés, c'est-à-dire on peut être d'accord ou pas, mais c'est facile à lire. Et je trouve que c'est un bon exemple, c'est un bon marqueur en fait de, de, de quelque chose qui est bien copyrighté, c'est est-ce que c'est facile à lire ou pas Et typiquement sur LinkedIn il y a tout un tas de trucs euh, et euh, c'est pas forcément facile à lire, les offres d'emploi c'est pareil, quelqu'un qui recherche un emploi en fait il en a vite plein le dos euh, et si votre offre elle est facile à lire parce qu'elle est claire et bien
0: écrite et qu'il n'y a pas beaucoup de mots et qu'on va directement à l'essentiel, bah, vous mm -hmm. faites une différence énorme directement. trop bien, et à ça tu rajoutes une mise en forme Là, tu que je suis en train d'analyser une centaine d'annonces pour un live sur Welcome. Et la plupart des gens, c'est fou, ne mettent pas de, de gras, de soulignés, d'emoji, de, de titres, un, deux, trois paragraphes. Et ça, ça joue dans le copywriting. Parce que du coup, pourquoi aujourd'hui, tu sais, les gens qui critiquent sur LinkedIn, les gens qui font une, un paragraphe, une un seule ligne, un paragraphe, une seule ligne, etc. Mais c'est pour la visibilité, la lisibilité de ce que tu fais. Parce que les gens lisent en diagonale, ils lisent plus ligne par ligne. Et donc, c'est ce qui fait que ça marche. Donc, si tu cumules ces deux, forme et fond. c'est ça marche bien.
1: Et, et, et est-ce qu'il n'est pas l'heure de te partager mon, mon, ma dernière botte secrète ah ben Bien sûr, euh, je sais qu'en La comparaison ultime. Euh, je, je vais vous parler. Allez, je vais, je vais lâcher mon meilleur anglicisme une nouvelle fois. Euh, Avez-vous déjà entendu parler du product-led growth Donc, la croissance qui est connectée au produit. Ça, c'est le fantasme de beaucoup d'entreprises ou d'organisations. C'est d'avoir un produit qui est tellement bien qu'il n'y a pas besoin d'en faire euh, la promo. Euh, globalement, euh, bouche à oreille complet, euh, les gens adorent, etc., etc. Pourquoi je vous parle de ça Parce que euh, même si on n'est pas dans cet extrême, quand on est du côté business, euh, on oublie trop souvent, en séparant justement les jobs et en évitant. Euh, de, de, quand on ne fonctionne pas comme une, une équipe de foot où tout est connecté à tout et qu'on sépare trop comme un mode tailoriste, on se dit bon, bah, les commerciaux ils vendent et puis les autres ils font et puis voilà. Sauf que les commerciaux vont vendre vachement plus facilement un produit qui est super. Alors qu'à l'inverse, un produit qui est pourri, euh, on va être obligé de se mettre en mode euh, vendeur de cravate et ça sera terrible. Bah, Rappelez-vous que c'est vous, les commerciaux, entre guillemets, ceux qui font du talent acquisition, ceux qui vont chercher les gens à mettre dans la machine ou dans l'organisation. Et vous, bah, vous défendez un produit qui est une offre d'emploi ou qui est euh, quelque part une, une proposition ou une promesse euh, d'un job et là on retombe exactement dans la logique de un produit qui est de qualité euh, bah se se transmet très facilement une offre d'emploi de qualité se transmet très facilement et l'inverse est vrai aussi et ça ça suppose de comprendre qu'est-ce qu'il y a de la valeur et qu'est-ce qui n'en a pas. Donc, on, je vais vous faciliter la vie un grand coup sur qu'est-ce qu'il y a de la valeur et qu'est-ce qui n'en a pas, euh, notamment dans le milieu startup où on a beaucoup moqué à juste titre les baby foot et les pizzas et tout le bazar. Ça, ça n'a pas de valeur. Et les burn-out, ça a une, an, une anti-valeur assez forte. Euh, ce qu'il y a de la valeur, pour ne pas vous leurrer, c'est. Je te donne mon avis et je serais ravi d'avoir ouais. le tien, Léo, oh, C'est ton expertise. Mais euh, moi, ce que j'ai vu, en notamment en discutant avec bah, plein de, de, de profils RH, c'est que ce qu'il a de la valeur en un, c'est la rémunération ne, ne, ne leurrons pas, euh, si vous payez sous le marché, ce que ça veut dire c'est que meilleur des cas vous arrivez à accrocher des gens qui à bout d'un moment vont partir parce que c'est super facile de gagner 30% de plus, on en est tous là, mm -hmm. euh, on a besoin de gagner notre vie, les temps sont durs, donc sous payer un profil quand vous avez le choix de ne pas le faire c'est un mauvais calcul, des fois mm -hmm. on n'a pas le choix, mais dès que vous avez le choix ça vaut la peine d'essayer de au moins se mettre au niveau du marché parce que bah, forcément le, le, le marché du travail deux, et ça, euh, parce que la première partie, je peux comprendre qu'elle soit difficile des fois. La deuxième, je ne comprends pas. Mais la flexibilité, le remote, je veux dire, dans, dans quel monde euh, est-ce qu'on se dit « Ouais, mais moi, je n'ai pas envie de mettre trop de télétravail, trop de remote, trop d'asynchrone parce, bah, bah, parce que rien. » Alors qu'en <rire> en fait, si vous choisissez de vous organiser en remote, vous, ouvre, vous ouvrez un monde de valeur à toutes les personnes de ce monde qui ont une vie à côté du boulot, à savoir tout le monde. C'est-à-dire que si vous offrez du télétravail, du remote, du congé second parent, des congés menstruels, la semaine de 4 jours, il y a une liste, hein, et vous n'êtes pas obligé de faire tout. Bah, ce que vous offrez, et ce que vous offrez comme valeur en filigrane, c'est T'as le droit d'avoir une vie à côté du taf. T'es en train de travailler euh, euh, pour avoir... Enfin, euh, t'es en train de bosser sur ton Ironman et tu vas devoir courir des heures et des heures par semaine. Tu sais pas où caler ça. Mm -hmm. T'as du télétravail, ce qui fait que t'es pas obligé de te cogner euh, les temps de trajet. Semaine de 4 jours, bah tiens, tu peux même faire ton petit projet entrepreneurial à côté euh, sans risquer euh, de, euh, de le, le grand saut parce que tu gardes ta vie de salarié. Euh, tu es euh, dans un monde où euh, t'as besoin de passer du temps avec tes enfants. Bon, bah pareil, euh, je vais t'autoriser à être avec tes enfants pour pour aller chercher à l'école sans que tu te sentes mal. Et ça, la flexibilité, c'est très valorisé et c'est sous-utilisé comme euh, actif de valeur par les entreprises. Donc ça, c'est le deuxième euh, élément qui a le plus d'importance, de, de, à mon avis. Le troisième, c'est ce que je vais mettre autour euh, de l'impact culturel ou sociétal. Ça, c'est quelque chose aussi qui est très très sous-évalué par la plupart des entreprises. Mais je suis... Alors là, marque my words j'aurais peut-être tort, mais j'espère que non. <rire> Les sujets de RSE, de diversité et inclusion, au-delà de toutes les raisons de le faire pour le faire, c'est aussi une manière d'être connecté à l'ère du temps et de faire en sorte que les gens qui sortent d'école viennent chez vous. Quand on s'appelle, désolé je balance, mais Société Générale, je suis désolé j'espère, que, mais c'est parce que je connais cette fois. <rire> <quoi> <rire> vous écoutez que vous êtes de la Soge, vous ne m'en voudrez pas. La stratégie pendant longtemps c'était, on paye les gens une blinde et puis après on en fait ce qu'on veut. Bah, les jeunes qui sortent d'école, ils disent non. Ils disent, bah non, tu peux me montrer pourquoi est-ce que t'es bicorp? C'est quoi le gender gap en termes de salaire et tout? Non, bah je veux pas donner de mon temps et de ma valeur à toi. Mmh. Ah, bah, mais, mais euh, ce qui fait que même si vous êtes hyper cynique, vous êtes obligé de vous intéresser à ces sujets-là parce que sinon, vous ne recruterez pas. Et, et le dernier, on en a un petit peu euh, parlé. Euh, un beau produit est souvent bien packagé, on va dire. Et euh, j'imagine qu'on en a déjà parlé dans ce podcast avec d'autres invités, mais ça, c'est la candidate value proposition. C'est-à-dire qu'indépendamment de ce que vous allez offrir à votre au candidat ou à votre candidate, il faut que vous arriviez à lui montrer et à lui
0: rendre intelligible, notamment avec un bon copywriting. 100% d'accord. Et c'est rigolo ce que tu me demandais de juste quel était mon avis et j'aurais dit la même chose la seule différence par rapport à ce que tu dis c'est que moi je le classe en deux catégories et j'aime bien parler de, des anticritères et des critères et ça en gros souvent les boîtes elles le font mal l'anticritère c'est ce qui fait que quelqu'un ne postulera pas et donc flexibilité et salaire typiquement c'est des anticritères si tu l'as pas les boîtes ne le font pas et le paradoxe là-dessus c'est que quand tu, fais, quand tu regardes les sondages auprès des salariés sur ce que les gens veulent ils veulent ça flexibilité et salaire, en tout cas affiché de manière honnête et ensuite avoir un vrai salaire derrière. Et quand tu regardes le paradoxe, les annonces, il n'y a pas, il n'y a rien. Euh, J'avais fait une étude pour Welcome en novembre et tu avais moins de 10% des boîtes qui indiquaient les critères de flexibilité et moins de 5% des boîtes qui indiquaient les critères de salaire. Au moins une fourchette, tu vois, plus ou moins large. Et ensuite, quand tes critères sont validés et que du coup, tu n'as pas ce côté « ok, je ne viens pas parce que je n'ai pas ça », là, tu as les critères. Et ce que tu viens de dire, le côté diversité, le côté RSE, le côté -ce que... comment je vais progresser, que fait... quel est le produit au quotidien, quel est mon job au quotidien, comment je vais pouvoir évoluer par la suite, tout ça, ensuite, ça vient donner envie de postuler. Mais avant ça, il faut s'assurer d'avoir la base de la base de la base. Et ça, de plus en plus, et c'est pas une question de génération, c'est une question de d'époque dans laquelle on vit. Les gens veulent ça, comme tu dis. Tu as 6% de salariés qui sont engagés, tu as du quiet de tu as plein plein de choses aujourd'hui qui fait que les gens, ils veulent ça. Et s'ils ont pas flexibilité et salaire, le reste, c'est du bullshit. Alors,
1: ouais, et, et 100% d'accord, et j'aime beaucoup, je, je pense que je vais t'emprunter la notion d'anticritère, euh, parce que c'est exactement ça, c'est en général nécessaire, mais pas suffisant. Mais ce qui est, est intéressant, c'est, alors moi je suis du côté plutôt de ce qui vient après, le, people, le fait de faire grandir les gens, les fondateurs, les fondatrices, c'est que euh, moi j'ai déjà eu des discussions qui s'avorte très rapidement euh, quand on remonte à la source en me disant, typiquement j'ai un, un CEO que je ne vais pas euh, citer, mais qui me disait, euh, est-ce qu'on peut parler de mon management parce que je me rends compte que j'ai des talents qui partent, j'ai un turnover, je comprends pas et tout, je, fais, ouais, je regarde, machin, tout ça, ok, et je reviens au début, euh, tu les payes où par rapport au marché Et là il s'arrête un peu, il me dit, ah, bah, en fait, tu comprends et tout, je fais, mais ça mmh. s'arrête là c'est euh, malheureusement quelqu'un tu... que tu payes moins 40% par rapport à ce qu'il est capable ou ce qu'elle est capable d'avoir ailleurs, Bien souvent, sûr. il y a juste un compte à rebours, en fait. Que, et ça, je termine juste là-dessus très rapidement, mais il faut vraiment se mettre, surtout si vous êtes recruteur ou recruteuse, vous avez le droit, je pense, de venir dialoguer avec des personnes qui décident des packages pour, euh, j'allais dire, mettre en avant ce qui est flagrant. Euh, parce que ce n'est pas forcément votre job d'être serveur ou serveuse d'un plat qui est mauvais. Et ça sera pas de la faute du serveur ou de la serveuse mmh. si on vous a mis 0 étoile sur 5 dans le restaurant. Et typiquement, si vous êtes, euh, j'allais dire, euh, très 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 en dessous du marché, des conditions de flexibilité qui sont horribles, tous les anticritères qui vont pas, euh, bah quand on viendra vous taper sur les doigts en disant euh, « bah, ça avance pas trop ce recrutement », je fais « bah oui, bah, évidemment, parce que personne voudrait de ce job donc, -ce ». Donc, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on prend comme décision Soit on assume que ça va être lent et qu'on va avoir un turnover qui est naze après,
0: probablement, soit on fait quelque chose. C'est pour ça d'accord. Et c'est une belle phrase, j'aime bien la comparaison avec le, le côté euh, en cuisine et en service, très malin. Pareil, je te le piquerai. Euh, on va du coup conclure ce petit épisode, Alexis. C'était vraiment un, un régal, ce que tu as donné comme conseil. C'était intéressant, les tiens, ce que tu as pu entendre, euh, avec à la fois des exemples concrets, et on est monté, euh, dans du à euh, une vue de, de hauteur, vue gratte-ciel. Super intéressant, merci pour ça, comme tu le sais, à la fin de chaque épisode de TamTam, -Tam, il y a trois questions qu'on pose. La question première, la première question que j'aimerais te poser, elle est très simple, un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui recrute aujourd'hui Un seul conseil. Yes, et ça me permet de mettre le, le lien sur quelque chose dont je n'ai pas parlé.
1: <rire> euh, construisez vos process et vos pratiques en vous mettant à la place des candidats et candidates. En gros, quand on est UX designer, on pense à la place de l'utilisateur, on se dit mais alors attends, j'arrive sur le site, je fais ci, je mm -hmm. fais ça. Construisez pas avec des yeux de recruteur ou recruteuse,
0: construisez avec des yeux de candidat ou de candidate. Super. Claire, comme conseil. Et là-dessus, on a l'excellent épisode avec Carole David, euh, que tu connais peut-être, euh, et qui, du coup, nous parle de ça, le lien entre user research, donc savoir ce que veulent les les users, et du coup, leur soutien. Deuxième question pour toi. Tu arrives sur une déserte, mon cher Alexis, tu es tout seul, désolé, et tu as le droit à un contenu, le contenu de ton choix. Qu'est-ce que tu prends
1: ah, Et eh ben, je prends euh, obligé. Je, je vais euh, être fier de, de, de ce qu'on a fait grâce à, à, à tous les gens qu'on a rencontrés. Euh, je prends le YaniroWiki. Wiki. Euh, qui est euh, en fait un notion récapitulatif qu'on a fait après une centaine d'épisodes où globalement il euh, y a la, bah, les réponses à tout euh, comment on structure une grille de recrutement euh, comment euh, justement on, on fait des RH comme un UX euh, comment euh, on, on recrute où là typiquement euh, tu nous as beaucoup aidé ainsi qu'Elise et euh, donc vous allez sur yaniro.co slash wiki, vous trouverez ce
0: truc là euh, c'est très facile donc euh, je ferai ça il est super bien fait ce wiki, et c'est vrai qu'en effet on, on peut bien s'amuser. Alors, il n'y a pas un wiki sur comment construire un radeau et fuir de ton île déserte, mais il y a assez de choses ah,
1: C'est vrai, sinon je ne fais pas oui. ça.
0: <rire> non mais je pense en effet il est très chouette. Euh, je, je recommande vivement ce wiki qui est super bien fait, que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé ma, ma carrière de RH. Euh, qui est gratuit, of course, hein, évidemment. Exactement, qui est gratuit. Et troisième petite question. Euh, c'est le moment où tu peux parler de personnes que tu admires, que tu trouves chouettes et que tu estimes ne sont pas assez forcément mise en avant ou euh, mériterait, le son déjà, mais mériterait d'être encore plus. Donc c'est le balance du tam-tam. Est-ce que tu as un, deux ou trois noms de personnes que tu me recommandes pour passer derrière le micro
1: alors, euh, je ne peux pas ne pas mettre en avant Louise Mouton, mais euh, elle est passée, <rire> déjà venue. <rire> évidemment. Mais en tout cas, pour rappeler d'écouter l'épisode de Tam Tam avec Louise et euh, peut-être l'épisode de The Human Factor avec Louise, parce que je trouve Ils sont que... sont complémentaires. Ouais. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses toi, Léo, mais c'est peut-être la personne qui m'a le plus scotché d'un point de vue. 100%. Enfin, c'est mm -hmm. absolument euh, dingue. Et dans quelqu'un qui, je crois, euh, tu n'as pas encore rencontré, que je trouve fantastique, euh, je pense à Kevin Duchier, qui est ancien DRH de Germinal, qui a son compte maintenant sur les sujets de recrutement. Euh, qui est euh, une des premières personnes que j'ai rencontrées qui a notamment assumé à 100% le fait de faire son job de RH au sens large, mais donc mm -hmm. du recrutement aussi, euh, en, en s'appuyant sur des pratiques d'autres mondes. Donc lui, il venait du growth hacking, qui est un truc qui était très à la mode il y a quelques temps, et il s'est dit, mais alors attends, si je fais euh, mon job de RH comme ça, qu'est-ce que ça m'ouvre comme possibilité Et, euh, et c'est quelqu'un de très sympathique que j'aime beaucoup. Donc Kevin, si tu nous écoutes, euh, je te conseille de rencontrer Léo.
0: On, on, se, on se connaît avec Kevin. on s'en a échangé à plusieurs reprises et, euh, et c'est vrai que ça serait bien de voir, de voir dans le podcast je pense que ça peut être sympa merci pour ta recours est-ce que tu as un dernier mot de la fin ou est-ce qu'on est bon on part tous les deux en week-end pour info on est, il est 5h un vendredi après quand on a rejet cet épisode après une semaine bien agitée de ton côté et du mien est-ce que tu as un mot de la fin à part bon week-end
1: euh, bah bon week-end déjà c'est toujours une très bonne chose un, un grand merci de m'avoir invité et parce qu'on l'a par... on en a pas parlé et qu'on ne va pas euh, euh, on n'a pas gâché la surprise si vous arrivez à retrouver l'épisode audio que Léo a choisi euh, d'organiser et d'enregistrer chez nous euh, donc dans The Human Factor parce que The, The Human Factor a accueilli Léo vous trouverez une part de Léo que vous ne connaissez pas parce qu'il a, a parlé des dark practices du recrutement des choses qui sont très très border très euh, chapeau noir et euh, je pense que ça vaut son pesant de cacahuètes, je pense que ça fait partie des épisodes les plus appréciés chez nous, donc petit mot de la fin allez découvrir votre hôte préféré Léo sous un regard différent, vous ne le regretterez pas. Ça va être le choc en écoutant cet épisode <rire>
0: merci, <rire> merci d'être venu Alexis c'était vraiment un plaisir, je pense que cet épisode va être très quali avec beaucoup beaucoup de choses à valeur ajoutée pour les gens qui nous écoutent merci à toi, passe une bonne fin de journée un bon week-end et à bientôt merci Léo Numéro 3, le top du top. Tu en parles sur LinkedIn. Imagine la joie de l'invité du jour en découvrant que ce qu'il ou elle a dit a été apprécié par quelqu'un d'autre. Du love gratuit quoi. Bon, tu sais du coup ce qu'il te reste à faire. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.